0: Hoi, en fijn dat je weer luistert naar deze superneel podcast Ik ben Robert Scheltjens en ik ben blij jullie mee te mogen nemen op deze trip vol informatie, inspiratie, tips en ideeën om, zelfs met leukemie, van het leven te kunnen genieten. Luister goed en haal eruit wat voor jou belangrijk is. 15 maart 2013, 11 uur s avonds. Binnen onze familie slaat het nieuws dat we net kregen in als een bom. Onze jongste zoon Niels heeft leukemie. Niels was erg moe, viel regelmatig in slaap, had bloedend tandvlees en geregeld een bloedneus. Daarom was een bloedonderzoek noodzakelijk, maar dit resultaat hadden we nooit verwacht. Bijna vier jaar vocht Niels tegen de ziekte, met ups en downs. Hij ging door een erg zware behandeling, maar hij bleef geloven in een goede afloop. Dit geloof gaf hem kracht om te blijven vechten en telkens opnieuw, tot drie keer toe, de ziekte te overwinnen. Niels stond ondanks alles positief in het leven. Altijd een lach, altijd goed gezind. altijd klaar voor een babbel, een goed gesprek. Luister naar de verhalen en de problemen van anderen, begrip tonen, respectvol kijken naar het doen en laten van anderen. Kortom, een jongen uit de duizend. Deze houding zorgde er ook voor dat hij de harten van veel mensen heeft gestolen en van iedereen dan ook steun kreeg tijdens zijn zwaar parcours. Leukemie heeft hem niet klein gekregen, maar toch heeft hij het niet gehaald. Op 11 oktober 2016 is hij zachtjes ingeslapen. Ten gevolge van een gevaarlijke schimmelinfectie, die door het verzwakte immuunstelsel niet kon verslagen worden. Nooit zullen we Nils vergeten. Hij leeft bovendien verder in VZW Super Nils, de organisatie die de dromen van Nils zwaar maakt. Deze podcast is één van de realisaties om lotgenoten van onze jongen te ondersteunen, te helpen en te informeren. Hopelijk hebben jullie er iets aan. Maar gelukkig loopt het niet altijd slecht af. Er zijn ook zeer mooie verhalen, zoals het verhaal van Pierre. Veel mensen, de meeste mensen gelukkig, genezen van leukemie en kunnen daarna hun normale leven terug opnemen. Zo ook Pierre Ooitman uit Kalmthout, een schoolmakker en leeftijdgenoot van Niels. En ik ben dan ook zeer blij om Pierre te mogen interviewen voor onze podcast Leukemie Super Niels Boost Factory, hier bij het gezellig knetterende houtvuur. Pierre, welkom en heel blij dat jij de gast wil zijn in onze podcast en wat uh, meer wil vertellen over wat jij allemaal hebt meegemaakt uh, in het verleden. Uh, bedankt ook dat je mij hier bij jou thuis, in je gezellige huisje en mooie huisje wil ontvangen. Um, dus goed, uh, we kunnen misschien best even beginnen met uh, wat meer over jezelf te vertellen. Hè. Wie ben je, wat doe je? Hoe oud ben je, ja, enzovoort.
1: Ja, ja. um... Ja, ook welkom erbij. En welkom voorbij. Dankjewel uh, dat ik hier mijn verhaal mag, mag komen vertellen. Daar uh, ben ik altijd voorbereid voor bereid voor om mijn verhaal te vertellen bij, bij mensen met een gelijkaardige achtergrond. Um, dus ja, zoals ik al zei, ik ben Pierre, ik ben uh, 29 jaar, woon te de uh, Dit jaar ga ik uh, de 30 aantikken, dus uh, ook een grote mijlpaal. Um, ik werk nu al een, een jaar of zes in de, in de chemie als uh, projectingenieur. Uh, dus voor het opstellen van nieuwe lijnen, nieuwe, nieuwe chemische fabrieken. Uh, heel interessante job, heel veel, heel veel afwisseling erin, veel verantwoordelijkheid. Dus uh, nee, eigenlijk een, een job die wel ik, waar ik dus elke dag uh, graag doe. Uh, voor de rest probeer ik mijn dagen een beetje te vullen met, met, met sport. Heel veel fietsen, mountainbiken. Hier dat hard in de kant uit te halen En tussendoor proberen om een beetje het huis te verbouwen. En, uh, en hier en daar wat, wat pinten te gaan pakken met wat vrienden. Druk bezig, dus een, een gewoon,
0: normaal leven, zoals elke jonge man van bijna 30.
1: Ja, ja soms, soms iets te druk naar mijn zin. Uh, echt veel vrije tijd of tijd om tv te zien zit er bij mij niet in. Uh, maar dat, dat vind ik eigenlijk fantastisch. Het is, het is die, die continue bezigheid, mm -hmm. dat ik leuk vind, maar inderdaad, geen, geen enkele afwijking verder. Om, uh, ja, 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 want uiteindelijk, Pierre... Heb jij ooit
0: ook wel leukemie gehad? Uh, kun je daar zo vertellen van hoe oud was jij toen dat je leukemie kreeg? Uh, hoe heb je dat ervaren? Was je heel jong of, of is dat op oudere leeftijd gekomen?
1: Um, en wel toeval wil net dat het uh, binnen dit in drie, vier dagen, is het exact vijftien jaar geleden dat het bij mij gediagnosticeerd is geweest, dus op mijn veertien. Um, dat was natuurlijk een, ja, een rare dag uh, toen ik dat merkte. Um, Gelukkig waren we er wel heel snel bij met de diagnose. We hebben geschat dat we het eigenlijk, of dat ik het gekregen heb, rond de 1 oktober. Um, dat was een weekend dat we naar de motocross gingen zien. Ik voelde me zo ongelooflijk moe die dag. Ik, ik kwam naar huis, ik was eigenlijk al in de aan het slapen, iets wat niet mijn gewoonte was. Het um, begon een beetje met, met wat spierpijn en, en wat gewrichtepijn. En had eigenlijk heel kort daarna uh, bloed laten nemen. Um, en dan die 15 die dan, of de 16e, weet ik niet, 100% zeker. Um, die ruggenmerkpunctie laten uitvoeren en dan, dan kwam de diagnose. Um, dat kwam natuurlijk kwam heel hard aan, maar het geluk was er wel dat we er eigenlijk heel, heel dichtbij waren, dus die twee à drie weken. Ja Pierre, um,
0: wat, ik, wat ik nu eigenlijk hoor is dat de ziekte eigenlijk op een,
1: een twee, drie weken eigenlijk is ontstaan in je lichaam. Klopt dat? Um, ja, klopt, klopt. Ik ben natuurlijk zelf geen dokter, maar, maar hoe, hoe ze het mij hebben uitgelegd is dat het eigenlijk ongeveer een week tijd heeft nodig gehad om, om zich te ontwikkelen in, in mijn bloed, in mijn bloedbaan, in mijn, mijn beenmerg. En dan, na die week, begonnen al de eerste symptomen van, van moeheid. En dan begon dan de tweede week naar, naar zoals ik al zei, die, die enorme gevrichtpijn. En wat ik toen dacht, continue groeipijnen te zijn. Mm -hmm. um, dus, alle geluks en de symptomen er zeer snel gekomen moesten. Die symptomen er nooit zijn gekomen, had ik natuurlijk nooit geen bloed laten nemen en de gekende gevolgen. Ja, en, gekend
0: ja. Zeg, en, en je zegt zelf van, dat is natuurlijk schrikken als je zo'n diagnose krijgt, uh, hoe komt dat, of hoe kwam dat binnen bij je ouders en je broer? Want ik neem aan, ja, voor hen is dat ook een shock geweest.
1: Ja, ik denk voornamelijk bij mijn ouders. Die, die hebben uiteraard, het, die zijn het meeste verschoten en hebben er het meeste ook van afgezien. Um, al had het dan het feit dat ik, dat ik misschien een beetje jong was, of het feit dat ik echt in de situatie zat en zei niet. Um, ik heb natuurlijk ook wel de, de nodige begeleiding gehad van het ziekenhuis, van de dokters de psychologen, die zaten er allemaal bij op het moment dat ze het, uh, het slechte nieuws kwamen vertellen. En, en ja, ze, ze vertelden ook wel direct dat, dat, die, dat die genezingskast zeer, zeer hoog was, waardoor ik eigenlijk nooit de optie heb, heb genomen, of aan de optie heb gedacht dat, het, dat ik er niet, niet door ging komen. En dat is ook wel wat dat volgens mij een van de positieve aspecten is in het verdere verloop ervan. Um, maar Dus al bij al bij mij kwam het nieuws ja, het kwam natuurlijk hard binnen. En, en je wist dat, dat je heel het jaar of het schooljaar toch ging, ging missen. Um, maar ze begonnen echt vanaf het begin af aan te, te zeggen en te, te benadrukken van ja kijk, 1 september volgend jaar zit je gewoon weer op de schoolbanken als, als, gezonde, als gezonde jongen. En daar heb ik ook altijd voor waarheid aangenomen. Ja. Dus,
0: en dat is ook gelukt? Dat is, dat is gelukt. Dat ja. is ook gelukt. Ja.
1: ja. En in welk ziekenhuis uh, ben je dan verzorgd? Uh, dat was het Middelheim in Berchem. Uh, het Paola ziekenhuis in ah, ja. specifiek. Mm -hmm. um, en daar uiteraard op de dienst Oncologie en Hematologie. Um, gelukkig voor mij was het tot min 16 op de kinderafdeling. En waarom zeg je gelukkig voor mij? Um, ja, er was natuurlijk... Voor een kinderafdeling is er net iets meer, meer begeleiding. Zowel voor de ouders toe als, als, als voor, de, voor de patiënten toe. Um, plus het feit dat de ruggenmerkpuncties wel onder narcose gebeurden. Was dat dat bij de ouderen niet onder narcose gebeurde. En die narcose die ik daarbij kreeg... Dat, was een, dat herinner ik mij ook nog goed. Dat was een, een dormicum, heten heette, als ik me niet vergis. Dat waren eigenlijk een beetje mijn eerste ervaringen met, uh, met het dronken zijn. Ah, ja. dus dat, was, dat was een heel, heel lichte narcose... En ja, daar kreeg we wel redelijk wat waanbeelden van, zeg maar. En ja, ik was veertien, dus ik was nog niet dronken geweest. Zo braaf was ik dan wel. En uh, dus ja, dat was wel mijn eerste ervaring. Met, met licht in je hoofd, een beetje zweverig. En, uh... Maar dat maakte dat
0: je eigenlijk van de punctie niet veel of niks voelde.
1: Nee, nee. Je, wijden... je, je herinnerde mij ook niet veel. Het is pas de, de verhaal ja. een paar uur later, uh, dat de verpleegsters al lachend naar binnen kwamen en jongen jongen wat dit er nu allemaal verteld, dat is een narcose. Ja. Maar zelf, ja, behalve het, het korte zweverige gedoe, uh, had ik geen pijn, geen last. Ja, ja. Dus, uh... Want inderdaad, wij hebben ook de ervaring met
0: Nils, um, die ook vrij allee, hard was op, op pijnverdragen, mm -hmm. uh, maar een ruggenmergpunctie zonder verdoving, dat is geen lakkertje, dat is iets dat, dat je toch wel heel gevoelig kan zijn. Um, en daarom dacht ik op die een hele jonge leeftijd, hè, want Nils bij ons was, was natuurlijk uh, enkele jaren ouder, maar op die jonge leeftijd, hoe, hoe voel je dat dan? Maar dat gebeurt dus inderdaad dan onder een lichte narcose, ja. waardoor het dan... Ja. Dus dat is al wel positief. En, en de behandeling verder, want ik hoor je ook zeggen, was heel veel begeleiding, heel veel
1: ondersteuning. Mm -hmm. um, waaruit bestond die ondersteuning uh, juist? Wie was er allemaal oh, om je te helpen? Ja, van alles, van alles eigenlijk om om nu even voor te gaan op het vorige deel, dat ik, dat ik zeg, alle geluk dat dat een, een kinderziek mm -hmm. was, is dat ik, ik, kreeg sowieso standaard een dubbele kamer, um, waar een van mijn ouders altijd in de kamer ook mee mocht slapen, en uiteindelijk dag en nacht aanwezig was. Um, dus ja, ze wisselden dan natuurlijk op dag, dag, dag op, dag af, was het ja. met mijn vader of mijn, mijn moeder. Um, dus dat ten eerste is al wel als als... Kind, tussen aanhalingstekens, niet volledig alleen gelaten wordt in, ja, ja. in een uh, ziekenhuisbed. Um, Daar, plus uiteraard de komst van, van de cliniclowns. Iets uh, wat ondanks mijn 14-, 15-jarige leeftijd, waar je toch al een beetje begint te puberen, zouden we toch wel kunnen denken: van ik hoef geen cliniclowns, maar, maar ze brachten het wel een, een heel leuke sfeer altijd. Um, dus, dus ja, dat is altijd wel uitkijken naar mm -hmm. de woensdag-namiddag, als ik mij niet vergis. En ja, plus het feit dat er waren psychologen, er waren leerkrachten die mij dan ook wat, wat wiskundelees, wat Engelse les kwamen geven. Dat um, gebeurde dan op de kamer zelf. Dat gebeurde op is. de kamer zelf. Ja. En zo. Dus, dus er was heel veel, ik weet niet wat randanimatie, de juiste term is, maar er was wel heel veel commotie en, en ja, dus veel mensen zorgen wel dat je, ja. dat je bezighouden werd, dat je eigenlijk niet te veel over, over de slechte dingen kon nadenken. Ja, ja, ja we
0: dan natuurlijk, zoals klinieklaar, die daar prachtig werk leveren in de kinderziekenhuizen, dat is natuurlijk de bedoeling van inderdaad die gedachten weg te zetten en ja. niet alleen met de ziekte bezig te zijn. Ja. Waar dat ja, voor een kind inderdaad. belangrijk is en voor volwassenen eigenlijk ook. En dat is iets dat wij nu proberen met Nails. Um, we gaan naar een kunstproject gaan waar we ook die volwassen patiënten een beetje afleiding gaan bezorgen door zelf mm -hmm. met kunst bezig te zijn of actief of passief kunst te beleven. Ja. Uh, maar dat is een beetje wat de klinieklaans ook met de kinderen doen, hè. Af,
1: zorgen voor afleiding. En, en, uh... Ja, klopt, klopt. En, en dat was echt een... Ja, dat was, dat was echt iets In inderdaad, zoals je zegt, zowel, zowel mijn, mijn vader, want het was dat op woensdag, dat was altijd de dag van mijn vader, die keek, denk ik, meer uit dan de klinieklans <lacht> als, als ikzelf. Dus uh, het schoon niet veel of hij had me wakker geschud, want ja, ik sliep uiteraard heel veel, ja, ja. of je had me wakker geschud om te zeggen, Pierre, Pierre, de, de klinieklaans zijn hier, nu moet je wekker worden. Ja. Ja, dat, is, dat is leuk, hè. Dat is, dat is leuk. Dus ik hoor prima behandeling in het
0: ziekenhuis. Vooral veel ondersteuning, veel randondersteuning. Ook veel mensen die er rond zitten. Psychologen, pedagogen, leerkrachten. De dokters ja. zelf uiteraard. En, en de verpleegster
1: zelf. Ja. Dat was ja, ja, ook ja. Een, een, heel, een heel jong en dynamisch team daartoe. Mm -hmm. En ja, die waren echt heel, heel sociaal. Die waren heel open, dus kon je kon er ja. rustig een ja. meedoen Nou, met en, tijd
0: voor... Voor de patiënt, namelijk nou, ja. tijd, voor u. Ja, maar ja, dat heel erg belangrijk is natuurlijk. Hè? Zeker ook op, op zo'n afdeling waar je toch wel met zware ziekte wordt geconfronteerd.
1: Ja, inderdaad. Uh... Want dat was ook toen een woorden, volgens mij, bestaat die afdeling ook niet meer. Ze allemaal vraagt naar het uh, UZA in Wilrijk. Um, dat vond ik toch spijtig, die woorden. En ja, hmm. Het is nu een, een, een groot universitair ziekenhuis gegaan die, die echt charmante afdeling die... Nou, nu moet
0: ik wel zeggen, we werken samen met, met USA hè, in Antwerpen. En die kinderafdeling, men probeert dat ook wel klein te houden. Er zijn ook uh, pedagogen, uh, opvoedsters eigenlijk, die daar bezig zijn met heel het randgebeuren, die enorm veel activiteiten organiseren. Kliniekloos uh, komen er uiteraard toe, maar die doen ook nog heel veel andere dingen. Dus eigenlijk probeer je toch wel die kinderafdeling binnen dat grote universitaire ziekenhuis... Mm -hmm. Toch nog wel wat, ja, ik zeg niet kleinschaliger, want dat, dat is wel een, een grote afdeling, maar toch wel op een, um, ja, een mooie manier te begeleiden en te ondersteunen. Ja, ik denk dat, ja. dat, we daar, dat dat gewoon belangrijk is. Dat, als je met kleine kinderen die, die zo'n zware ziekte doormaken, of zelfs iets banaal, hè, als zij in de ziekenhuis worden opgenomen, dat is voor een kind, altijd een impact. En, en dat vangt me inderdaad wel, wel goed op. Um, in het ziekenhuis zelf, Pierre, zullen er ook wel momenten geweest zijn van quarantaine we kennen het nu allemaal, hè. het woord quarantaine. <lacht> ja. uh, we hebben het allemaal meegemaakt uh, met COVID. Maar leukemie-patiënten maken dat. Ja, bij u is het al 15 jaar geleden. Ja, ja, ja. ja dan spraken we ook al van quarantaine. Uh, vertelt daar eens iets meer over? Hoe maakte je dat door? Hoe beleefde je dat? Ja, uh, dus uh, dat
1: is niet goed verwoord. Die quarantaine die maakte we toen al mee. En, en om het ook in hedendaagse termen te gebruiken. De bubbel, die was er toen ook natuurlijk. En, en die bestond uiteraard uit mijn ouders en mijn broer. Dus heel onze hele echte familie. En natuurlijk waren er periodes dat mijn bloedcellen echt, echt enorm, enorm laag waren. Ik weet de waarders niet meer van buiten, omdat dat de exact dus moesten lagen. Hmm. Maar ik weet wel dat ze op een bepaald moment op 0.6 hebben gestaan. Dus dat was echt een, een historisch laagpunt. En ja, dat was in totale afzondering dan, uh, dat ik leef geen bezoek mocht ontvangen. Um, ook, ook geen
0: bezoek van de ouders dan?
1: Jawel, jawel. Dus die, die bleven altijd wel, wel komen. Hmm. Maar ook zij op hun beurt probeerden dan hun bezoek te beperken, om, om geen vreemde virussen binnen te krijgen. Um, voornamelijk die, die eerste maand was dat moeilijk. Want na mijn diagnose, zoals ik al zei, op 16 oktober, uh, ben ik een volledige maand uh, binnen moeten zitten. Mm -hmm. Dus ik ben eigenlijk binnengekomen voor een routinecontrole, wat ik toen dacht. En pas, pas 15 of 16 november uh, ben ik terug naar huis mogen gaan. En dat was natuurlijk een maand waar het allemaal nieuw is. En je zit dat met die ziekte en, en je verliest je haar en, en je begint ook heel veel, heel veel te verzwakken. En dan is het wel moeilijk om, om niemand anders, van je van vrienden of zo, te, te mogen zien. Natuurlijk hielden wij ons hielden niet perfect aan die quarantaine. Mijn, mijn oma, die woonde daar in Bergheim op een paar honderd meters, dus dat was haar, haar dag daar ook om wel langs te komen. Alleen die periode dat we dan echt, echt heel laag bloedsel waren, ja, dan, dan was het even niet. Um, dus ja, ik zou zeggen, bezoek beperkt op, op vier, vijf en soms zes maanden, maar veel meer dan dat. Ja. Dat was het niet. Maar gelukkig, we uh, hebben al mijn vrienden, toen van op school, hebben echt een, een hele organisatie op poten gesteld. Uh, wat eigenlijk wel best indrukwekkend is voor mensen van 14, 15. Er werd een, een website gemaakt, en, ja, toen was sociale media, nog niet mm -hmm. zo alledaags, het bestond natuurlijk al wel. Uh, maar, dus ja, er werd dan een, een speciale website opgesteld met, met, een, met een forum waar dat ze berichten konden achterlaten. En en er werden er wel de films op een, op een schijf gezet. Kaartjes, onnoemelijk veel kaartjes, werden opgestuurd. Uh, van de lelijkste tekeningen toe tot, uh, tot ludieke verhalen. Dus nee, dat heeft heel veel, heel veel steun ik daarvan heb gehad. Um. Dus eigenlijk,
0: in zo'n quarantaine, vrienden blijven enorm belangrijk. Um, maar moeten dan eigenlijk een beetje zoeken naar alternatieven om toch wel dat contact te kunnen blijven
1: behouden. Ja, ja, want het is niet dat we het kunnen vergelijken met een karantijn. nu, want dan zit ja. iedereen in karantijn. Daar zet je, klinkt misschien raar, maar het middelpunt van de belangstelling, mm -hmm. om, om het wel anders te verwoorden. En, en dan voelt het niet echt aan als een karantijn. Je kunt dat de mensen fysiek niet zien, uh, maar je weet wel dat ze er zijn aan de ja. hand van de ja. auto. Maar heel belangrijk toch wel is, uh, en dat is een beetje een boodschap, denk
0: ik, voor, voor mensen die geconfronteerd worden met een familielid of een vriend of een kennis die leukemie heeft, dat is toch wel zorgen dat je daar aandacht voor hebt, dat je daar uh, toch een stuk toenadering zoekt. Al ja. is het van op afstand, al is het via, en nu kan dat via sociale media, of kaartjes, of brieven, of tekeningen, mm. of, uh, maar dat je toch wel zorgt dat er een toenadering is. Hè, ja, daar, dat zeker, je,
1: zeker. Ja is dus alle geluk bij binnen, binnen onze vriendengroep en familie is dan eigenlijk heel weinig gebeurd, maar we ge hoorden wel vooral een aantal mensen die, die het contact verloren zijn, mm -hmm. puur omdat mensen daar, daar schrik voor hadden, gewoon om te vragen hoe, hoe gaat het? Misschien hadden ze schrik voor het antwoord, hadden ze schrik om, om, om woorden zoals, zoals kanker in de mond te nemen. Ik denk nu persoonlijk niet dat dat tegenwoordig nog een, nog een thema is. Maar ja, ik weet toen, toen leefde het wel bij, bij sommige mensen, nu bij ons alle geluk niet. Als je het hebt over schrik, dat is misschien een bruggetje
0: van, heb je ooit angst gehad? Want kanker blijft nog altijd een toch wel een gevaarlijke ziekte. Mm -hmm. Heb je ooit zelf angsten gehad uh, rond die ziekte? Als je het
1: ziekenhuis lag, dat je uh, nee. daarover begon na
0: te denken?
1: Of? Nee, eigenlijk niet. Mm -hmm. Dus om dan terug te komen op, op de dag dat ze het met alles mm -hmm. hebben, hebben hebben toegelicht en we verteld. Hebben ze toen eigenlijk echt het verhaal verteld alsof dat, dat het geen optie zou zijn en dat het niet goed kan. Ze dus hebben natuurlijk wel de kansen gezegd. En dus ja, 90% van de jongeren geneest. En ik heb gewoon die 90% vastgenomen ja. en, en die 10% die hebben we achterover gegooid en daar hebben we nooit niet meer naar gekeken. Dus... Nee, ook niet. Nooit, nooit echt de optie overwogen. Of zelfs nog maar al gedacht dat, uh, dat het misschien niet goed zou komen. Mm -hmm. Dat is sterk
0: ook. Hè? Ik denk dat, je, um, dat positieve, dat dat heel erg belangrijk is. Um, ik heb ook zo in een trailer uh, een uitspraak staan van uh, «If you stay positive in a negative situation, you always win».
1: Mm -hmm. Ik denk dat dat
0: ook is wat jij nu verwoordt. Positief ja. blijven denken en inderdaad, die 10% is maar 10% is nog redelijk veel natuurlijk. Dat zijn er 10 op 100 hè, die, die ja, dan nog ja. wel kunnen overlijden, uh, waar het niet goed afloopt. Uh, maar je optrekken om die 90 en aan dat positieve en daarmee verder gaan. Ja, ja het is uh, een
1: oud. Als je die 90 iets vastneemt, dan, dan gaat het er misschien 92, 93 van maken. Ja, dat is, ja. er, zit, er zit heel veel in het, in het menselijk brein dat, dat een lichaam kan genezen. Mm -hmm. dat, uh, ja, vind ik
0: heel belangrijk dat je dat zegt. Dat is iets, naar patiënten toe, ook van probeer dat negatieve weg te denken en probeer je te focussen op, op het goede en op het positieve mm -hmm. en op... Uh,
1: de vooruitzichten die er zijn, dat het wel goed afloopt. Hè? Ja, nou, dat... ik ben er zelfs nu, nu tot vandaag, nog lichtjes mee bezig om inderdaad een, heel veel dingen te, te kunnen genezen met uw, met uw gedachtengang door een positieve gedachtegang te hebben. En ik heb daar tot nu toe wel redelijk, uh, redelijk goede resultaten van. Mm -hmm. dat, dat kan van iets van zijn naar een, naar een permanente chronische ontsteking die ik in mijn schouder had, die na behandeling van kiné en Kine had ik niet genezen, tot ik iemand heb gevonden die heb gezegd, ja, maar kijk, het zit, het zit in je onderbewustzijn. Je hebt schrik genomen en je zegt in jezelf van... Ik ga vermoedelijk niet genezen. En, en door eigenlijk een beetje om te denken... En, en op een paar maanden heb ik geen enkel last meer van die gehad. Dus mm -hmm. het, het, is wel, het is wel echt iets. Ja, ja. Ik ben niemand dat normaal gezien in, in zulke zweverige dingen ik geloofd, Maar het, het werkt wel. Het is zo. Ja, maar ik ben ook zo iemand
0: hè, die er niet echt in gelooft, in, in die dingen. Maar je merkt wel door... Ja Positief te denken, ja, dan, dan gaat het ook anders in het leven staan. Hè. Dan, uh, mm -hmm. Je kunt de zwartkijkers zijn en ja, dan zit er altijd heel teneergeslagen en dan, ja, dan voel je je slechter dan dat je, dan dat je eigenlijk al bent. Ja, ja. Mm -hmm. En dan, het is zo dat je dan ja, nog zeker geworden worden hè, en dat het eigenlijk niet goed komt. Hè. Mm -hmm. um, dat vind ik wel een heel belangrijk. dat is iets dat we zeker gaan meenemen in het verdere verloop van, van de podcast ook. Van, van, Dat is iets dat je zeker moet oppakken naar de patiënten toe, van houd dat positieve, houd die positieve gedachten ja, erin. Dat ja. uh, vind ik wel een hele mooie. Um, goh, de behandeling uh, van leukemie, ze staan nu ook weer al veel verder, hè, 15 jaar verder, er zijn al heel wat andere mogelijkheden nu dan dat ze toen hadden, maar het blijft een zware behandeling. Behandeling van
1: leukemie. Mm. Hoe heb je dat ervaren, heel de behandeling? Uh, um, inderdaad, zoals je het zegt, zwaar. Um, vooral, ik had een, een, een burghet-like leukemie. Ik ga de meeste onder jullie niet zeggen. Um, maar dat was eigenlijk de tweede zwaarste behandeling die er was. Dus het was, al geluk, kort, maar wel echt enorm intensief. Dus ik heb er, ik heb er wel heel hard van afgezien. Ja. Vooral die eerste behandeling, dus in die, in die eerste maand dat ik volledig uh, in het ziekenhuis was... Toen ben ik heel veel, heel veel gewicht verloren. Mm -hmm. um, uiteraard ook mijn haar verloren en, en heel heel ziek geweest. Nu, om, om te schetsen, ik was toen al, al wel vrij groot. Ik was toen een meter. 91. En op mijn, op mijn dieptepunt, op mijn loogste punt, zeg maar, woog ik net geen 55 kilo. Dus dat is, dat is niet veel van een meter. Ik nee. uh, ja, kon mijn ribben tellen, mijn, mijn armen waren nog maar, nog maar twee stokjes. Um, en, en vanaf dan, dat was wel zo'n dieptepunt, en daar ook op een bepaald moment, ja, ik moest me blijven overgeven en ik kreeg niks binnen. Toen hebben ze mij een, een zonde in de neus gestoken om toch iets van mijn voedsel te proberen binnen te krijgen. Ook dat verdraagde ik niet. En dan was het op een bepaald moment zo, zo erg gesteld, um, dat terug die mentale was. ik heb ook een beetje, een beetje schrik gekregen van die zonde, want die was echt heel, ja, die wreef echt heel hard in mijn neus, en mijn keel, en toen... Of dan heb je gezegd, bon, nu, nu wil ik mijn eigen dwingen, dwingen om te eten. Of dat het mij nu smaakt of niet, of het er nu uitkomt of niet. Het maakt niet uit, maar ik ga gewoon beginnen eten. En vanaf dan is het eigenlijk terug, in, in die eerste chemo, in die eerste maand, vanaf dan is het terug, terug omhoog kunnen gaan. En ben ik terug kunnen genezen uh, van de chemo. Om dan, om dan terug op een bepaald punt te komen waarbij we uh, stabiel genoeg waren. Om eigenlijk helemaal terug opnieuw te bieden met de tweede chemo-sessie. Ja, ja, ja. Want de sessies waren altijd per twee. Dus ik had acht sessies gepland, en dat was elke keer twee, twee dezelfde, en dan terug twee dezelfde, en dan zo vier keer. En uiteraard begonnen ze met de meest intensieve, ja. de, de straffen toebak naar het begin toe te dienen. Ja, om direct de ziekte te proberen nog ja, te Ja, krijgen. om direct de koppen te ja. drukken. Want ja. dat, is, dat is, wat ik vermoed ook, het feit dat we de al aardigde, op drie weken, waren de symptomen er, of hebben het ontdekt. Dat is ook de reden, uh, vermoed ik, waarom dat ze zo'n intensieve behandeling hebben gedaan Ja, ja, ja. ja. Um, dus, dus ja, die eerste maand was wel, uh, daar heb ik wel even op mijn ja, punt gezeten, ja, ja. daar uh, ja, begon ik op maal momenten de haat van mijn, van mijn voeten te verliezen. Kon ik niet meer stappen, moest ik ook in een rolstoel zitten. Maar natuurlijk, mijn haar dat wegviel, dat was ook wel, ik kon u niet zeggen dat ik heel ijdel ben, maar zo ineens al je haar verliezen, dat is, uh, dat is ja, toch wel moeilijk. Dat heeft een impact, hè. Ja. Dus. We hadden dan, uh, ik had dan de opdracht aan mijn broer gegeven om mijn haar af te scheren, dus we hadden een, een tondeus gehuurd of geleend. Maar dat heeft hem toch uh, niet al te goed gedaan. Dus mijn, mijn hoofd is precies een maanlandschap met, met kraters overal. En hij had niet echt een heel vaste hand. Maar hij wou en hij zou het absoluut gedaan. En ik vond het op het moment zelf ook wel heel grappig. En dan wel, ja. Want een paar dagen later was het toch alles weer. Mm -hmm. Dus het maakte niet uit. Maar dan weet ik nog dat mijn ouders toch heel kwaad waren op hem. Van, uh, wat doe die jongen nu ja, aan? Hij verliest al En, en nu mocht er een maankrater van.
0: Maar eigenlijk is dat wel, wel op een mooie, want... Hey, Maxime heeft dat al gedaan om u te helpen, om, om, allez, om, 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 om een stuk... Allez, ja, tuurlijk, tuurlijk. Al als, als oudere broer dan, ja, dat je, je ook bezorgd bent en dat
1: je... Hey, want hoe, hoe heeft hij dat beleefd eigenlijk? Um, ja, dat, dat, is, dat, dat is moeilijk om te zeggen natuurlijk. Ja, volledig vanaf de zijlijn en hij zag alleen maar hoe, hoe ik aftakelde, mm. maar ik kon, kon zelf moeilijk, moeilijk vatten wat ik me voelen.
0: Hoe oud was dus, Maximo op dat moment?
1: Uh, twee jaar ouders dus. Uh, 16 dus, op dat moment? Uh, 17.
0: 17, ja. Wat uiteraard ook heel oh, jong is om, inderdaad. En als je dan je broer in het ziekenhuis ziet liggen, ja, dan neem ik aan dat dat, ja, dat, dat wel een serieuze impact ja, heeft. Ook, hè, ja, op, nee, zeker,
1: zeker. Dat heeft, hem ook, uh, dat heeft hem ook wel tot op de dag van vandaag wel, nee. wel veranderd, denk ik. Um, maar daarom heeft hem ook heel veel toenadering tot, tot zijn vrienden gaat. Uh, waaronder Jorn uh, mm -hmm. die, die erbij was. Dus, dus nee, ja, dat is natuurlijk, die bezorgdheid is er wel. En, hij uh, heeft ook, ook fantastisch goed voor mij gezorgd. En, ja, ja, ja. en ook wel, wel ludieke, uh, vooral op een ludieke manier, zoals ik al zei. Dus ermee dus het, het verhaal van, van het ja, haar ja, 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 ja. Als ik het nu toe niet vertel, ja, dan, dan moet ik er terug van glimlachen, want dat was eigenlijk heel ludiek ja. op, die, op die moment. Nu, ik denk dat humor ook een heel belangrijke
0: kan zijn in het genezingsproces, hè, van... van toch wel proberen van eens met een lachen en de zwans de, de dingen te bekijken. Ja. Hoe moeilijk dat het ook is op dat moment, natuurlijk. Ja. Ja. Het zal niet altijd even, even simpel zijn.
1: Goh, nee, maar die, die was er wel altijd, altijd heel erg aanwezig bij ons in de familie. Die... Het positieve. Het de, positieve en in, in de humor, In vooral. de humor ook, ja. ja. En ook, ook een, een beetje spot, een beetje zelfspot, mag, mag mm -hmm. ook zeker. Um... En daar put je dan je kracht uit om verder te gaan, of waren er zijn andere dingen waar je, je kracht uit uh, haalde? Heel veel, maar onder andere daarvoor, dus de ziekte werd eigenlijk een beetje banaal, banaal behandeld. Dus we gingen niet altijd serieus mee om. Ja, in, in, in genezing en in de behandeling gingen we er heel serieus mee om. Maar over het algemeen probeerden we het niet, niet al te serieus nemen, ook geen blad voor de mond. Ja. Uh, als we aan tafel zaten, ze vroegen waar iets het dan zei ja, bij die kale daar, of, of zoiets in de naart. Dus dat was een, ja, een, een ludieke manier om ermee om te gaan.
0: Ja, ja. Ja, maar niet gemakkelijk, denk ik. Ik denk dat ook, dat, dat voor iedereen anders kan zijn. Dat, uh, ik denk dat jullie ook een heel sterk gezin waren zijn, een heel sterk gezin, een heel sterke band hebben. En dat het daardoor ook mogelijk is om op die manier ermee om te gaan. Ik denk niet dat bij iedereen kan, uh, als er mensen zijn die, die een minder sterke band hebben gaat dat moeilijker zijn, ja, veronderstel ik. Ja. Wij ja. zelf, met Niels, Jorren uh, en met Leona, wij hadden ook die hele sterke band. Um, en humor, ja, onze Niels zat vol humor. Mm -hmm. uh, en dat bleef inderdaad ook aanwezig. Hè? Uh, nu, persoonlijk had ik het er wel wat moeilijker mee, af en toe. Als hij diep zat, of, of als hij het heel moeilijk had uh, in het behandelingsproces, en hij begon met zijn humor, dan kwam dat bij mij soms wel zoiets binnen van... Mm, ja, is dit want, wel een gepast moment? Ja, want ja. Als, als vader wilde niet dat je zoon ziek is, wilde dat hij genezen is. En ja, bij mij kwam dat dan soms wat moeilijker over. De merk dat ik zeg van, dat zal niet voor iedereen hetzelfde zijn, maar als je die een hechte band hebt, dan hou je er gemakkelijker mee om. En, en dan, dan is humor een heel belangrijke, sowieso, ja. uh, in heel dat proces. Zeg en als we het nu eens hebben over het ziekteproces, wat heb je daar het meest in gemist eigenlijk? Waren er dingen, dat je zei van, ja... Dat mis ik nu echt, en hoe ben je dan opgevangen, dat verlies?
1: Uh, ja, allereerst natuurlijk het, het sociaal contact, en, en ondanks dat ik wel redelijk introvert ben, is dat wel iets dat je na een tijd, tijd begint te missen. Um, maar dat was, was geluk wel grotendeels opgevangen door mijn familie. Uh, ik had ook één vriend uh, een Ben, die net er zijn dagtaak, of soms zijn jaartaak van gemaakt, om elke dag naar school met zijn fietsje tot, uh, tot bij mij thuis te komen, als ik thuis zat te recupereren natuurlijk. Um, dus dat werd wel ergens, ergens goed opgevangen. Uh, een groot gemis tijdens die periode is natuurlijk wel om, om, om iets, iets, iets vettig te eten, om het, om het in, mijn, in mijn dialect te zeggen. Uh, dus ja, we moesten natuurlijk heel hard op ons eten letten. Dus mm -hmm. ik mocht geen geen, steek, uh, geen rauwe stek eten. Geen, uh, niks dat buiten huis was voorbereid. Om, ja, natuurlijk konden ze zijn dat ze dan wel met hetzelfde mes een, een rauw stuk vlees hadden gesneden of dat er wel bacteriën op zaten dus eigenlijk mochten we niks vertrouwen dat, dat buitenshuis was klaargemaakt. Alles moest altijd goed worden, we doorbakken. Um, en dan was een, een, een goede pak friet met een hamburger, dat was toen, uh, daar kon ik echt over dromen. Dus na mijn genezing uh, was dat denk ik het eerste dat we gedaan hebben. We ja. zijn naar de kwik gereden, hebben daar een, een groot menu afgehaald. Hebben we het uit opgegeten, daar verstaan uiteraard de, de nodige foto's van. En dan, ja, de, de dag daarna was het stek, denk ik, en, en daarna weet ik het al niet meer. Maar dus, dus echt het goede, het goede eten, ja. dat ontbrak ik wel. Natuurlijk dat ziekenhuis eten is oké, okay, maar na een tijd, mm -hmm. vooral op het moment dat je je moet recupereren, moest ik toen uh, anderhalf keer à twee keer mijn normale hoeveelheden eten. Dus ik had toen, ik had onzinnig veel... Uh, en, en dan is het spijtig dat je niet echt de dingen kunt eten die, die je echt wilt. Dus, ja. Uh, ja. dus dat is het
0: grote gemisvoeding. Uh, want het is inderdaad, je moet kiemvrij eten. Hè. Dus Het is inderdaad geen bacteriën, geen dingen. Dus mm -hmm. je moet echt wel opletten wat je eet. Uh, voor de maan was dat ook niet gemakkelijk, denk ik. Uh, want die moest dan speciaal koken. Maakte die apart eten voor u dan voor hen? Of, of was het een
1: gezamenlijke pot voor iedereen? Um, oh, goeie vraag, Ik kan me niet direct zo herinneren. Het was gewoon de, de, de gemeenschappelijke pot ja. voor iedereen met, met een paar verschillen. Naden dat het allemaal goed, goed doorbakken werd, maar ja, ja. natuurlijk voor mij afhankelijk welke periode ik zat. Of dat, dat ik lekker goed ging of een slecht ging proberen zijn. of wel iets iets zachter zo te maken zodat ik niet, ja. niet te veel moest kauwen. Er was natuurlijk een periode ook dat, dat heel mijn mond helemaal, helemaal open lag. Uh, dus mijn tong, mijn lippen, ik kon eigenlijk praktisch niets verdragen. Dus dat was dat. Dat was het lauwe soep heel hele Dus dan moest natuurlijk niet heel de familie lauwe soep mee eten. Maar, nee. maar anders was het wel allemaal, uh, allemaal hetzelfde. Ja. Maar het is dus voor... Ja, als je thuis bent,
0: vraag het ook nog wel wat uh, inzet van de familieleden om te zorgen dat dat qua voeding dat, dat ook allemaal in orde is. Hè? Dus ook daar moet je erg voorzichtig mee zijn. Hè? Dat... Ja.
1: ja, inderdaad. Maar dat hebben ze altijd uh, heel goed opgenomen. Dus.
0: Wanneer hoorde je... Uiteindelijk dat je genezen was. Wanneer uh, kwam die boodschap en hoe kwam die over, hoe kwam die binnen bij jou?
1: Dat is eigenlijk een goede vraag. De, die exacte datum hebben we op een of andere manier niet, niet onthouden. Dus heel, veel, heel vaak verwijzen mensen een datum waarop waar het begonnen is, en, en zo ook ik, dus die de, de deel in oktober. Een probleem is er was, of toch naar, naar mijn gevoel toe, geen exacte harde datum om te zeggen nu, vanaf nu, zijn we genezen. de mm -hmm. trouwens is die datum er wel uh, geweest, dat een dokter namen echt acht chemo-sessie heeft gezegd uh, biedt witte bloedzelsen terug op pijl, je rode bloed, bloedplaatjes en we zien geen enkele kankercel niet meer. Uh, we gaan nu enkel nog, nog wat follow-up doen, we gaan niet meer gaan, gaan chemo gaan bijgeven. Um, toen was ik thuis, had ik net thuisles van mijn wiskundeleerkracht. Mijn ouders had toen de telefoon gehad van de dokters. We zijn ze alle twee van het werk uh, recht naar huis gereden met een grote fles champagne. Hebben ze die aan mijn leerkracht gegeven. Daarom heb ik gezegd, je moet de les niet meer voortzetten. Uiteraard, na, na, na wel, maar die ene dag hebben we de les niet meer voortgezet. Dus nee, dat was, dat was fantastisch niet ja, ja. Alleen, alleen voor mij, bizar genoeg, kwam het niet zo echt als een, als een opluchting binnen. Omdat ze eigenlijk al vier, drie, vier maanden voor hadden gezegd dat er geen kankers meer aanwezig. was. Ja, ja. Dus na, na mijn, mijn vier eerste chemo-sessies, dus zoals ik al zei, twee keer twee, waren alle, kankers, waren alle kankercellen eigenlijk al verdwenen. Dus ze hebben gezegd, ja, bon, we hebben nu die, die acht sessies gepland. en dat is ook de, de sessies die we nodig hebben ja. voor, voor dat type leukemie. Dus we gaan nu ook alle, zet, alle acht blijven inplannen. Maar natuurlijk ook, uh, de chemo's werden ook alsmaar minder zwaar. Ze ja. gingen per twee. Dus de eerste twee waren enorm zwaar. De, de, de volgende twee waren ook nog vrij zwaar, met nog wel last van, van mijn voeten, mijn ogen... En vanaf dan werd het eigenlijk alles maar zachter en zachter. Moest ik zelfs niet meer binnenkomen. Moest ik gewoon maar een nachtje binnenkomen. Mocht ik ochtends terug naar huis. Dus ik merkte dan nou wel dat mijn lichaam heel snel aan het genezen was. Ja, dat dat
0: sterker werd en beter tegen die ja, chemo. Ja, dus ze hadden ja. dan gezegd, ja bon, er
1: geen kankercel meer te zien. De chemo's werden weer lichter. Ik begon, ik begon aanzienlijk terug, terug bij te komen. Mm -hmm. Mijn haar begon ook stilletjes aan terug te groeien. Dus eigenlijk had ik in mijn hoofd al gezegd, de ziekte is, is achter de rug, en wat we nu doen, is, is gewoon follow-up. dat ja. het eigenlijk wel ja. nog geen chemo's was ja. En dat was, dat was dat heel vroeg. Ik denk dat dat zelfs maart, april was. Of misschien zelfs nog vroeger. Dat, dat is dus dat eerste nieuws aan gegeven. Dus toen, in mijn hoofd, was de ziekte al voorbij en, ja. en was de genezing begonnen. En ja, natuurlijk, als dat nieuws officieel komt, um, kwam het bij mij niet als, als een enorme schok. Misschien onterecht. Maar ik, ik, was al, ik was al verder. Ik ja, was ja, al ja. Al... Uw gedachten waren al verder in heel dat lezingsproces. Al op, en... op 1 september. Ja. Nee, niet dat ik zo graag ja. naar school ging, of zo. maar toch om, ja, ja. om terug, terug vanaf nul te beginnen. Ja. Ja. Met een, met een schone, ja. Ben je Als
0: je over school gaat, ben je die een volledig jaar verloren? Of, of, of heb je dat op een of andere manier via bednet of wat dan ook, heb je dat kunnen uh, blijven volgen? Of, of ben je echt dat jaar verloren geweest en heb je dat terug moeten... Herdoen? Um, op... op
1: Twee vakken na ben ik wel een hele jaar verloren. Ah oh, ja. Dus we hebben dan wel gevraagd of ik op het einde van het jaar twee examens mocht meedoen. Mm -hmm. Dat was wiskunde en aardrijkskunde, denk ik. Ook om te zorgen dat ik, dat ik wel met mijn hoofd wat bezig bleef. Dus die twee examens heb ik al het einde van het jaar meegedaan. was ik voor geslaagd. Daar heb ik wel nog altijd alle lessen voor moeten doen. Maar het examen zelf heb ik toen ja. niet gevolgd. Ja. Um, maar dus ja, het volledige jaar heb ik wel volledig opnieuw moeten doen. Dat was toen het vierde middelbaar. En dat was misschien ook wel wat dat mij toen het, het meeste aandeed. Niet het feit dat ik daar opnieuw moest doen, maar dat ik al mijn vrienden kwijt was. Want er waren ook die vrienden, die bij het begin van de ziekte erbij ja. daarbij waren, die mij zo enorm gesteund hebben. Een vriendengroep die, die we nu eigenlijk nog, nog altijd wekelijk zien. Dat is een, een vriendengroep van een 25-tal man. Praktisch allemaal vanuit, vanuit die klas. En dat was wat mij toen, toen het meeste... Ja. Ja. Het meeste pijn is het feit dat ik, ik alle vrienden moest achterlaten... ...en dat ja. ik een jaar erachteraan een jaar moest Dus in openen. heel
0: het proces, die sociale contacten blijven daar... enorm belangrijk, hè? tijdens ja. het proces... Ja. Ja. ...maar ook daarna, want inderdaad... ...je moet die even lossen, want die gaan verder... ...en jij moet ja, noodgedwongen even blijven hangen... Mm -hmm. ...dat maakt dat je die contacten mm -hmm. ook kwijt. Dus sociaal contact blijft toch wel denk ik, een heel belangrijke... In, ...in heel dat verhaal. Als we teruggaan naar, naar de genezing... Uh, ...je bent genezen verklaard... Uh, maar in mijn gedachte zit altijd van, ja, kanker, dan heb je zoveel jaar, vijf jaar of, of zoiets, jaar, ja. dat ze zeggen van, ja, na die vijf jaar ben je genezen. Bij jou hebben ze na één jaar gezegd van genezen en definitief genezen verklaard, of moest jij ook nog dat proces van die vijf jaar? Nee, dat was ook die vijf jaar. Ah ja. En hoe pakte dat als jonge kerel op? Want je bent genezen... Maar ja, die vijf jaar daarna moeten nog op controle, en, en hadden daar angsten bij, of, of hoe je, zijn er daarmee omgegaan? Mm
1: -hmm. Nee, nee, eigenlijk volledig niet. Eigenlijk net zoals dat ik zei, dat die 90% kans dat altijd naar een 100% kans is gegaan, is, is die periode is nou ook zo geweest. Ik denk, ja, die vijf jaar, het kan goed zijn dat ze dat zo moeten zeggen, puur, puur statistisch gezien, of, of vanwege de administratie, zeg maar. Maar vanaf dat ze echt hebben gezegd, bon, vanaf nu zeg je genezen, heb ik in mezelf gedacht, de kans dat ik nu zie, val, is er, maar is even groot als, als, als iedereen uh, dat ik tegenkom. En, Eigenlijk, ik hoor in, in heel het verhaal,
0: Pierre, hoor ik maar één heel grote positieve vibe. Hè? Altijd dat positieve, ja, vooruitdenken, ja, ja. Uh, niet doemdenken, maar u blijven optrekken aan, aan alle kansen die er zijn, maar niet de slechte kansen, alleen de goede dingen. Ja, inderdaad. En, uh, en dat is ook iets haal. dat
1: men nu als persoon wel wel gevormd is, denk ik. Mm -hmm. En de positieve... Ten eerste, als ik nu terug aan die periode denk, ja, je merkt ook al hoe ik erover praat, ik zie er eigenlijk niks negatiefs in. Mm -hmm. dat, ja. Op, uh... ja. op het feit dat ik dat jaar ben kwijtgeraakt, maar, maar nu ondertussen, ik ben 29, dat, dat merk je niet meer, dat je een jaar achterstaat, of, of allee, achterstaat is dat zelfs niet, want dat haal je wel. Mm -hmm. Dat haal je in na, na een tijd. Je gaat allemaal naar de universiteit, dan blijft er eens ene zitten en je komt allemaal toch terug, terug op hetzelfde. Um, dus, dus wat ik meteen van zeg maar, zei, zei, dus dat, dat ik er heel positief terug, over, over terugblik en anderzijds dat dat mij als persoon wel redelijk, redelijk positief heeft gemaakt en, en waar ik vroeger wel heel introvert was en redelijk, redelijk verlegen ook en niet echt heel uh, uh, ondernemend, zeg maar. Mm -hmm. Heeft mij nu wel, wel heel veel wind ligt waar, waar ik zeg, ja, bon, we, gaan, we gaan ervoor gaan, want het, het leven is te kort. Het zou zomaar eventjes kunnen aflopen. Dus, dus we gaan het doen en we gaan gewoon... Uh, we gaan dus het heeft je veel sterker gemaakt en
0: het heeft je sterker in het leven gezet ook. Ja. ja. Um, ook gevormd naar je naar job toe, naar je ondernemerschap, wat je ook noemt. Uh, want je, je zegt... Uh, ik ben ingenieur. Ja, ja klopt. Ja. Uh, dat is ook niet van het minste, dus we uh, mm -hmm. moeten ook wel iets allee, well, ondernemend voor zijn, denk ik, ook uh, Ja, om inderdaad. Te de, de koe bij de horens nemen, voilà. en het of, of het leven bij de horens mm -hmm. nemen, zeg
1: maar. En, en als de kansen zich voordoen, moeten die gewoon grijpen en niet altijd wachten dat er kansen komen, ja. maar gewoon de ja. kansen zelf ja. maken of creëren. Ja. En dat denk ik niet dat dat zo per se in, in mijn karakter zat die ziekte, en, en heel die ervaring heeft dat er wel zeker in ja, ja, Moet je nu nog op controle
0: om de zoveel tijd, of, of is dat niet meer?
1: Om het jaar, om het jaar ga ik nog altijd wel op controle. Nog steeds, ja. Gewoon bloed laten nemen, he. geen of geen ja, 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 zo, ja. ofzo, Gewoon een, ja. een standaard controle. Ook al van het ziekenhuis af wordt dat niet gevraagd of dergelijke, maar dat is meer een, een standaard routine controle ja, om het jaar. Ja. En dat kan ook niet per se leuk zijn, we kunnen ook altijd andere dingen ja, ja, ja. mee, mee ontdekken. Ja, ja. Het, Het bloedonderzoek is, maar, is altijd positief om te laten doen, hè. Al ja, ja, dat... ja, alleen als ik ja. Me soms nu, als, als de winterperiode er zo aankomt en ik begin met zo wat moe te voelen en, en wat, wie moe dan? Meestal rond november, december kan ik altijd eens bloed laten pakken. En, en dat is meestal altijd hetzelfde van, ja. gebrek aan vitamine D de korte dagen. Ja, ja, natuurlijk. Hetgeen en... dat iedereen... Hetgeen bijmaakt, dat iedereen he? heeft, hè? ja. ja. Zeg je, en welke
0: ambities heb je nog zo? Als we denken, waar denk je te staan over vijf jaar bijvoorbeeld? Hè? Heb je daar bepaalde ambities voor in, in het leven, dat je zegt van, dat wil ik
1: echt nog bereiken? Um, goh, ja, op, op, werkvlak, op werkvlak zeker, maar daar ga ik nu misschien niet, niet te veel op toe, hè? Dat, is, dat is misschien niet altijd even interessant. Um, maar ja, zeker, ik heb ik heb wel redelijk veel ambities om, om ook bijvoorbeeld op sportvlak ergens, uh, dus ik ben nogal al redelijk veel bezig mee, met mijn zoals ik mm -hmm. Ik heb ook van het jaar, in, in de voorbije drie jaar, al enkele wedstrijden meegereden. Uh, met altijd een, een redelijk goed resultaat, vind ik zelf. En de bedoeling is om ooit echt een, echt een, 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 een race te doen, waar, waar niet de meeste mensen gedaan hebben, zeg maar. Dus ik heb al wedstrijden gedaan van honderd kilometer of, of, of dergelijke. Maar ik zou heel graag eens een, een meerdaagse wedstrijd doen: door, doorheen de Alpen of, of doorheen, uh, doorheen Zuid-Afrika. Is er zo'n wedstrijd die mij heel erg interesseert, doorheen Zwitserland? Tot nu toe ben ik er nooit aan geraakt, Financieel, ten eerste. En, en ook omdat ik denk dat ik daar nog niet genoeg voor ben. Um, maar dat ziet er zeker ooit in aan te komen. Of iets van een rally of zo. Met motorsport, motorrijden interesseert mij ook enorm hard. Daar ben ik iets minder mee bezig, maar dat hoop ik wel. Dat staat wel op mijn bucketlist. En dat weet ik vrij zeker. En waarschijnlijk met mijn broer ik moest we het lasteren. Maar ik kon het ooit eens doen. Joh. Ja,
0: vind ik heel mooi dat je dat zegt. En, en um, wat ik hier vooral hoor, dat is um, al ja, die kracht, die energie uh, die erin zit. Hè? Want de sporten die je noemt, mountainbiken, langere afstand, uh, rallyrijden, dat zijn nu niet de, de sporten waar je. Allee, in een bezetel zit en uh, een partijtje schaak, nee, dat, dat is denk-sport. Nee. nee, dit zijn echt fysieke sporten. Uh, dus we kunnen hier ook wel zien, ondanks die wie die je hebt doorgemaakt op jonge leeftijd, sta jij nu krachtig in het leven. Je bent ondernemend, je, ja, je bent ja. heel positief. En uiteindelijk, qua fysiek, ook heel goed in orde. Want anders zouden die sporten ook niet kunnen aanpakken, zouden dat ook niet kunnen doen. He. Dus ik denk dat dit heel mooi is om... Uh, dit uh, interview af te ronden. Uh, ik denk dat we ook heel mooi binnen onze tijd zitten. Hè? We hadden zo'n drie kwartiertjes gerekend en daar zitten we nu
1: ook. Ik vond... Om, dat ik alleen nog heel even veel zeker op ben. Ja. Ver... Om nog even terug over de ja? fietsen te komen. Ik iets wat ik nu pas aan denk, is, is vermoedelijk... Ik heb sowieso altijd wel gefietst, ook voor de ziekte. Uh, maar de reden dat ik het fietsen en het mountainbike voornamelijk terug heb opgepakt, is, uh, is dankzij Make-A-Wish heb ik toen een mountainbike gekregen uit de handen gekregen van Joël Smetslaas, nou, wat toen een grote idool was, de, de bekende motorcrosser. Um, en die had ik ook gevraagd om, om ook mee mijn genezing terug in orde te stellen, om terug mijn conditie te kunnen ombouwen. En ze hebben dan inderdaad die prachtige mountainbike gegeven. En dat heeft mij ook zo uh, terug, terug aan het fietsen gezet. Ja, ja. En, en nu, 15 jaar later, ja, fiets ik, mountainbike ik nog altijd, minstens evenveel. Die fiets heeft een ereplaats gekregen in mijn garage. Die is de laatste wat te klein geworden ondertussen. Maar uh, die, die ga ik sowieso nooit meer weg doen. Dus, dus ook daarvoor wisten we het eigenlijk nog niet. Hebben, nog eens, als ze nog niet hebben genoemd. wil ik ook ja. zeker ja. Mee, mee, mee betrekken.
0: Een heel belangrijke organisatie. Hè. denk ja. dat die heel mooie ja. dingen realiseren. Um, wat je nu noemt, dankzij hen kan jij ook andere dingen gaan doen. En kon je ook inzetten op ook die sport. Ik mm -hmm. uh, denk het aan heel mooi. Um, Einde is van, van het interview. Ik vond het heel fijn om, om naar uw verhaal te kunnen en mogen luisteren. Ja, ik, uh, ik ben ervan overtuigd dat luisteraars en lotgenoten uh, dit ook gaat, uh, gaat aanspreken. Dat mensen daar de nodige kracht en energie gaan uithalen. Het is een heel positief verhaal. Uh, ik heb eigenlijk weinig negatieve dingen gehoord, ondanks dat leukemie een zware ziekte is met een zware behandeling. Heb jij daar echt wel de... Je ja, de krachtige dingen uitgehaald en ben je daar een, een heel krachtig en uh, een fijn persoon uh, uit geworden. Um, dus is er iets dat jij nog wil zeggen in dit interview,
1: dat je nog aan de luisteraars wilt meegeven? Um, um, ja, natuurlijk. Ik moet zeggen, inderdaad, het, is, het is heel mooi wat je net zegt, maar ik was er natuurlijk niet alleen voor. Dus dat, dat moet ik ook zeker, zeker voldoende benadrukken. Het is, is mijn familie, mijn vrienden. En en ook heel de, de verpleegsters, heel de organisatie er rond, algemeen, die, die hebben zeker, zeker een steentje bijgedragen. Ja,
0: heel fijn dat je dat zegt, he, Vier. Dat is inderdaad, familie is belangrijk. De mensen die er rond zitten in het ziekenhuis, uh, iedereen die eraan meewerkt. Nog eens een hele, hele dikke merci. Uh, ik zou zeggen, geniet met volle teugen van uw mooie huisje, uw gezellige huisje, van Denk uw wel. mooie leven, van uw sport, van uw vrienden, van uw gezin, uw familie. Dikke merci voor dit interview.
1: Dank je wel, Pierre. Dank je wel uh, dat ik het mocht vertellen. Boost Your Life In
0: dit onderdeel van de podcast, beste luisteraars, een onderdeel dat elke aflevering opnieuw zal terugkomen, krijgen jullie praktische tips om het leven nog beter aan te pakken. Tips, ideeën die we halen uit de aflevering die we zo net konden beluisteren. Ik hoop dat het verhaal van Pierre jullie de nodige inspiratie heeft gegeven om ondanks je ziekte toch krachtig in het leven te blijven staan. Ik heb tijdens het interview een aantal zaken genoteerd en enkele van die dingen wil ik heel graag met je meegeven. 1. Sta positief in het leven. Blijf niet hangen in negativisme. 2. Blijf contact houden met vrienden en familieleden. Je staat er immers niet alleen voor. 3. Volg de richtlijnen op van de dokters en de verpleegkundigen. 4. Zit je met vragen? Heb je angst? Zie je het even niet meer zitten? Stel dan vragen aan de dokters en de verpleegkundigen. 5. Humor is en blijft enorm belangrijk, ook tijdens dit zware proces. Humor geeft immers kracht om er verder tegenaan te gaan. En tenslotte zes, een zeer belangrijke tip voor familieleden en vrienden. Laat de patiënt nooit alleen. Zorg ervoor dat je er altijd voor hem of haar bent. Ik hoop in elk geval dat je iets hebt aan deze tips. Tips uit het mooie verhaal van Pierre Ooitman uit Kalmtout. Make our day deze Super Nils wil van deze podcast een groot succes maken. En we willen jullie daar heel graag bij betrekken. Heb je ideeën voor bepaalde onderwerpen of thema's die aan bod kunnen komen? Of ken je mensen die een interessant verhaal kunnen vertellen? Word dan snel lid van onze online community of Facebookgroep de Super Nils Boost Factory en laat het ons weten. Samen kunnen we deze podcast nog beter maken. We zijn ook op zoek naar recepten om kiemvrij te koken. Ben jij een chef in de keuken en kook je regelmatig kiemvrij voor je zieke familielid? Wil je jouw recept met ingrediënten met ons delen? Stuur het dan door via info@supernils.be. We verrijken er onze podcast mee, maar we nemen het zeker ook op in ons Supernils kookboek vol kiemvrije recepten. Alvast. Een dikke dankjewel. Heel fijn dat je weer luisterde naar onze Supernews podcast Leukemie Supernails Boost Factory. Je kan ons ook helpen om meer naamsbekendheid te krijgen door de podcast te volgen in iTunes en Spotify. Deel hem ook met anderen die er baat bij hebben. Neem tevens een kijkje op onze website www.supernils.be en leer ons nog beter kennen. En heb je een vraag, een idee of wil je met ons samenwerken? Word dan lid van onze online community of Facebookgroep de Supernils Boost Factory en neem deel aan de gesprekken en discussies. Samen maken we deze podcast nog beter, nog sterker. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!
1: Bij... Leukemie Super Nils Boost Factory